0: Katerin Jerkovic, cineasta, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias.
0: Katerin, tu última película, Las rutas en febrero, sale en pantalla pronto aquí en Canadá, en Montreal, en Quebec. ¿Por qué el nombre Las rutas en febrero, Les routes en febrero?
1: Es, es difícil de encontrar un título para una película, ¿no? <risa> bueno, básicamente porque la historia se desarrolla en el mes de febrero y como es una película que realmente está entre dos continentes y que yo acertadamente pensé que iba a apelar a sus dos patrias, que son Quebec y Uruguay, entonces me gustaba mantener la, la palabra febrero en el título porque evoca estos opuestos no evoca lo, lo, la estación evoca el, el
0: invierno el frío el
1: invierno el, sí sí uno de los meses más crueles del, del invierno aquí y, y para Uruguay o Argentina son, es como el momento de calor más agobiante ¿no? entonces y la película es eso se desarrolla en ese momento del año en un pueblo un poco retirado en el que no hay aire acondicionado, entonces el, el calor y, y esa luz intensa del, del verano austral, todos esos son elementos de la película. Como la película es tiene mucho que ver con esta dualidad y, con, y me gustaba ese mes. Y después las rutas en febrero, en vez de, por ejemplo, las rutas de febrero, es porque... Creo que el título es como una, el principio de una frase que cada uno tiene que completar, ¿no? Las rutas en febrero y uno se queda como un poco pensando qué qué pasa en febrero en las rutas. Traté de hacer un título como que no se cerrara.
0: Exacto, que el que vea la película termine el título si lo quiere terminar.
1: Exacto, y creo que la película también tiene un, un final abierto, en todo caso es una película que, que da muchos indicios, da muchos elementos, pero que también... Deja cosas para que el espectador la pueda
0: completar
1: o impregnar, digamos.
0: Caterine, la película se presentó en el Festival de Cine de Toronto y ganó el premio Mejor Primera Película Canadiense. Felicitaciones.
1: Gracias, sí. sí. Esa sí. fue la premier, ¿no? O sea, después estuvo viajando mucho y recientemente ganamos dos premios más en Vancouver.
0: Bueno, está en el circuito de, de festivales, si entiendo bien.
1: Sí, sí, sí. Igual salen salas en Montreal pasado mañana, el viernes 8 de febrero. Salen en una sala grande de cine, que es el Cinema Park, y en una pequeñita de cine de arte. Estuvo cinco días en la Cinemateca de Vancouver también, y va a estar un par de semanas en Montevideo, en salas de cine también a fines de mes. Y luego este verano, junio, julio, va a estar una semana en Toronto también.
0: Caterin, este es tu primer largometraje. ¿Cuáles fueron los desafíos?
1: Uy, muchos. <risa> bueno, desafíos financieros. Primero, tuvimos un presupuesto muy limitado. Tomamos como tres años a partir del momento en que el guión estaba terminado para poder conseguir fondos. Fueron como tres años. Primero fue buscar una cómplice en Uruguay. Este, también consideramos filmar en Argentina, pero era más caro y no, no no encontramos nadie que realmente se comprometa con el proyecto. En Uruguay encontramos una productora que se llama Micaela Solé de Cordon Film, que para los cinéfilos quizás conozcan porque ella trabaja mucho con Daniel Handler, que es un director de cine y actor bastante conocido en Uruguay y en Argentina. A ella le gustó la película, el guión este, se involucró, entonces bueno cuando encontramos un, una persona, un, parten, un partner, en Uruguay, con mi productor principal, que es de aquí, de Quebec, pudimos empezar a buscar fondos. Es una película que se hizo con un equipo mixto, o sea, ten tenemos un ampuñado de puestos claves que, que llevamos de Quebec y después la mayoría de los técnicos son de Uruguay, la mayoría de los actores son de Uruguay, entonces teníamos esta... Um, composición multicultural en el set, tres idiomas, pasábamos de francés a español e inglés, para que todos entiendan, se hablaban en inglés, entonces creo que hubieron muchos desafíos, bueno, de diferencias culturales, de comunicación, pienso que también esta película es una apuesta, es accesible pero no es comercial, creo que la manera en que maneja los tiempos, los silencios, los detalles, es una película sutil, es una película poética, contemplativa y entonces hay algunas decisiones de puesta en escena que, que tuve que defender este, aguerridamente porque no eran obvias, pero que luego funcionaron muy bien y hacen parte de la película, pero bueno, como desafíos a varios niveles no humanos, artísticos, uno aprende mucho, mucho en un primer largometraje es como hacer un una licenciatura y un doctorado
0: <ríe> Catherine, entre los puntos que, que tuviste que defender Bueno, la película, hay que decir, es en español Entonces, sí. el, la decisión de hacer la película en español ¿Fue difícil hacerla aceptar?
1: Mira, para mí desde el principio era obvio que tenía que desarrollarse en español Porque porque era lo que era natural, digamos Si uno regresa y tú regresas a Colombia a ver a alguien de tu familia No le vas a hablar en francés ni en inglés uh -huh es una buena pregunta porque eso nos limitaba a fondos, es decir, aquí en Quebec se considera que una película es admisible a los fondos, es quebequense cuando los puestos claves son residentes de, residentes de Quebec, uh -huh. cual es el caso de esta película, pero en fondos federales como Telefilm Canadá que es un aporte considerable cuando uno filma un largometraje Telefilm Canadá no la considera canadiense si no está en uno de, de los idiomas este, oficiales, entonces eh, nos limitaba a fondos, pero bueno, era, tenía que ver con la integridad del proyecto, o sea, es, de, eso lo sabíamos desde el principio que, que si queríamos un proyecto íntegro, eh, creíble, auténtico, eh, con una, que no solo es el tema del idioma, también es, por ejemplo, la persona que hizo el decorado, la, la, la persona que trabaja con, con el director artístico, ¿no? Que decide los materiales, los objetos del, del set. Para mí esa persona tenía que ser uruguaya, porque ¿Quién de aquí, de Quebec, va a poder armarme un set de, de una abuela que vive en un pueblo de Uruguay? Entonces, claro. inclusive a nivel artístico se necesitaba esa flexibilidad. Para mí no fue para nada una decisión difícil, no, no, no. Lo que me sorprende es la acogida que tiene y lo que me sorprende también es que ha recibido premios y reconocimientos a nivel canadiense, es decir, que, que el público canadiense es la propia, ¿no? La siente propia, más allá del idioma. eso habla de una muy bonita apertura, creo.
0: Fue filmada completamente en Uruguay, ¿no?
1: Hay solo un día que se hizo en, en Montreal, sí, y cinco semanas en Uruguay.
0: Cuando hablabas ahorita de, del decorado y todo esto, la idea del mate, por ejemplo, sí, o sea, alguien de Quebec no va a tener el reflejo de pensar que la gente en ese lugar va a tomar mate.
1: Bueno, esa clase de detalles ya están en el guión, en realidad. ¿no? Ah, okay. pero, pero es atinado lo que dices, porque en el guión, bueno, hay escenas en que toman mate, porque en Uruguay se toma mate todo el tiempo, pero sí, ¿no? Alguien de aquí no va a, no va a poder saber qué clase de objetos tendría esa persona con ese, esa persona de ese, con ese perfil socioeconómico, qué clase de objetos tendría ella en su cocina, en su casa. O sea, la película se desarrolla mucho en la casa de la abuela y El, una casa es, una, es un testimonio de la vida de alguien.
0: Y podemos notar, Caterín, mirando la película, yo la vi ayer, que bueno hay una evolución a lo largo de, de la relación entre Sara y su abuela que al principio es un poco tensa y, y es tensa eh, durante mucho tiempo hasta que al final hay como cierta resistencia de la abuela sí. en aceptar la presencia de esa nieta. Sí. Pero la acepta al final y termina pues sí. eh, en para una la, nota muy, muy, pues, muy cálida.
1: Sí, para mí la abuela es un personaje básicamente herido, entonces que ha pasado muchos años muchos años de tristeza y se y se armó como una caparazón uh -huh. entonces y la nieta llega con sus buenas intenciones con su ingenuidad con es un persona, el personaje de la nieta es un personaje muy generoso muy bondadoso y, y se topa no se da con esta con esta caparazón y está así la mayoría de la película está despacito despacito desarmando la rompiendo no quebrajando esta caparazón
0: y hay un choque de generaciones también no
1: Sí, de generaciones y de aspiraciones, ¿no? Una cosa que yo quería tra de la que quería hablar en la película es a menudo los padres emigran para ofrecerle un mejor futuro a los hijos, entonces tienen ciertas expectativas con respecto a los hijos, pero a veces esos hijos no es el proyecto de ellos, entonces sienten como la presión de tener que hacer estudios y tener que, 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 que tener como un cierto éxito, tener que tener un cierto camino. Y el personaje aquí de la muchacha... Es muy pesado para ella eso. Las expectativas, es un personaje que no, no no quiere eso para ella, entonces está en un proceso de aceptar quién es ella y cuáles son sus posibilidades y cuál es su proyecto. Entonces, obviamente, la abuela está con la misma mentalidad, está más antigua, de que, de que si tú emigraste para hacer estudios y ganar dinero y comprarte la casa y el auto. Entonces le cuesta mucho entender a esta muchacha que, bueno, que no terminó los estudios, que está medio perdida, que es un poco bohemia, que, que trabaja como, como waitress, así, como que no tiene muchas ambiciones, pero creo que a medida que avanza la película se entiende que esa faceta de la muchacha también es porque es una manera también de resistir a esas presiones que hay sobre ella, entonces siempre los personajes son más complejos de lo que uno cree, a simple vista.
0: Y el juego de actores, o sea, me pareció fantástico, tanto sí. el juego de Sara de, como actriz, como el de la abuela, ¿no?
1: Sí, ambas son fantásticas. El rol de Sara, ambos tenían dificultades, porque el rol de Sara es un personaje que básicamente observa, mira, es muy discreta, no di es, es un personaje bastante eh, bajo perfil, entonces no es fácil. Y expresa mucho con sus gestos, con su mirada, pero es un juego, una actuación muy sutil. Y bueno, Arlene Aguayo Stewart es una actriz eh, montrealesa que conocí aquí en un casting, que su mamá es, del, es canadiense, su papá es chileno, y ella realmente tenía esa presencia a la vez discreta y muy muy intensa. Y después la abuela Gloria además, sí es una actriz uruguaya que tiene mucho, mucho metier, tiene, no sé, lleva 45 años, 50 años actuando, pero en teatro. Ella no había hecho ningún rol importante en cine ni en televisión. Entonces esto fue nuevo para ella. Pero bueno, lo admirable es que para alguien que viene del teatro tiene una actuación muy natural que le hace, hace confianza a, a, a pequeñas cosas para expresarse.
0: Ya, para terminar, uh, Catherine ¿y ahora cuál es el plan uh, para las rutas en febrero?
1: Bueno, las rutas en febrero, como te decía, salen salen en Montreal pasado mañana, va a estar una semana en el Cinema de Ipaz, tiene otros festivales agendados, eh, arranca en Punta del Este, en Uruguay, en un festival, luego va a estar en salas de cine, en dos o tres salas de cine en Montevideo, y luego se va al Festival de Miami, y luego se va al de Chicago, de cine latino de Chicago, eso eh, también creo para otros festivales. Y tenemos prevista una salida en sala en Toronto, porque como la película está en el Top 10 del TIFF le van a dar una semana en el Lightbox, que es una sala muy bonita, con una calidad de imagen increíble. Yo espero que, si anda bien en Montreal, posiblemente podamos este, hacer unos días en sala en Quebec y en Ottawa, pero eso ya no, no, está, no está garantizado. No sé más, al desarrollarse en, en español las ventas de televisión son un poquito más limitadas aquí en Canadá, pero bueno, no, no es
0: imposible. Vamos bueno, a ver. Bueno, Caterina, entonces te deseo mucho éxito. Caterina Jerkovich, Muchas gracias. muchísimas gracias a ti por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Gracias a ti.